0: خود خب من فکر کنم که شاهین فاطمی مدیران درس‌ها رو دیگه همه یادشونه ما چهار سال پیش فکر کنم اولین بار اومدیم چون اولین فایلر رادی مذکره بود که جای فاطمی اومدیم آره فایله اون زمان صحبت آره، کردیم بعد فکر کنم الان یه باشم صبح نگاه می‌کردم آرز اینکه بیان پیش تو سال 84 ما برای اولین بار همدیگه دیدیم و نشستیم و گپ زدیم الان دهمین ده سال گرده مون هم می می‌شم زمان من قبل از اینکه شاهین شروع بکنه فقط چند تا کوتاه بدن از منظر آدمی که بالاخره هم دوست هم کنار مجموعه دروستون این در حداقل با من یک هم دوست هم مشتری بوده مشاوره اختیار دارید شاینا فاطمی قطعا لوکس ترین برند حوزه چرم رو داره در کشور این فکر کنم چیزی که بلا منازع میشه پذیرفت و فکر کسی این کار بکنه و تجربه تو این سال‌ها نشون داده که هر وقت کلا در مورد برندهای لوکس ملی هم صحبت میشه مستقل از صنعت تقریبا آدم ها بدون تردید همیشه درسال رو در سرد فهرست یا در حالا اولین گزینهای های فهرستشون قرار میدن چیزی که فقط من میتونم از بیرون بگم اینه که شاید خیلی از مدیرهای دیگه که ما میشناسیم آدمایی که یه کاری انجام میدن یه اتفاقی میفته بعدا میان به حال میشنن حرف میزنن قصه هاشو میگن یا میسازن یا توضیح میدن شاهین حداقل 10 سالی که من میشناسم و این فرصت داشتم باهاش دوست باشم ویژگیش که کارا رو قبل از انجامم حسابی حسابیش فکر میکنه تئوری ها رو میخونه به شدت مطالعه میکنه یعنی هنوزم من دیدم که کاملا فرصت اگه جایی باشه برای خوندن مقاله ای کتابی چیزی بگیری میکنه و غالبا ما این شانس رو داریم که از یه آدمی که هم مبانی تئوری رو میدونه و میشناسه و دائما روش به روزه هم در یک مقیاس خیلی جدی بزرگ ملی داره کار میکنه همزمان صحبت های مختلفی بشنویم ما است سوال فقط میگم و بعد دیگه شاهین حرف بزنه اگه javax سال داشتم میپرسم مون اینه که 10 سال پیش زمانی که برند و برندسازی خیلی مد بود همه از برند حرف میزدن از برند داشتن حرف میزدن شاهین فاتمی انقدر جرئت داشت که وایس بگه من به نظرم اینا فقط موده الان شرایط کشور هنوز از نظر فرهنگی برای برند و برندسازی خیلی آماده نیست مردم هنوز به برندها خیلی خوشبین نیستن هزینه‌های برند رو حتی در برند و برندسازی رو حساب دیگه میبینن و من فکر میکنم که آروم, آروم بعد این فرهنگ ساخته بشه و خب میبینیم که همین اتفاقم هم افتاد یعنی عملاً شاهین سالهای بعد این مسیر رو ادامه داد و امروز داره یکی از بزرگترین برندهای کشور رو یه جوری هدایت میکنه و رهبری میکنه سوال اینجاست که آدمی که خیلی دنبال مد نبوده آدمی که اگر برندسازی الان انجام می‌ده قاعدتاً باور داره چون یه زمانی که باور نداشت اصرار داشت که الان زوده برای خیلی حداقل زوده که از این چیزا حرف بزنن تو این ده چه اتفاقی در فضای برند و برندسازی در ایران افتاده یا چه تجرباتی وجود داشته که برای ماهایی که تازه نمیز فکر می‌کنیم میتونه من باشه بقیق سر دیگه سب می‌کنم شاهین برام بگه
1: ارزه ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم شنوندگان عزیز و محمد رضای عزیز که همیشه استاد من بوده اختی قدرت ابتد تو این فرصت که محمد رزاداش تعریف میکرده از این کشانی مطالعه میکنه من داشتم فکر میکردم که های روزی میشه منم یه خودکار مومبلان مثل محمد رزاداش داشته باشه
0: این کل دارهی منم زیاده میکرد من
1: دیدم فکر درم نه منمیزه این قبول دار نه جدم منم مدت
0: برای کیف درست ها در محنا میریزم کنم حاضری من بز کنم
1: من همیشه گفتم تو صحبتام با خود شما یا با بقیه یا تو سخنرانیام گفتم که برای برندسازی ما نیاز به سه وجه مشترک داریم یک دولت دو اجتماع سه خود برند و معتقد بودم و هنوزم معتقدم که برندسازی در این کشور کاری بسیار مشكله چرا که حتی اگه برند ها آماده باشند که آماده نیستن چون فضای برند فضای جوانیه و هنوز برند ها اون دانش کافی رو برای برند شدن ندارن و حتی امروز ما هنوز برند رو با لوگو و نام تجاری یکی میگیریم و آدم های زیادی پر به من مراجعه میکنم و میگن شاید میخوام یه برند بسازم نظرت راجعه به این لوگو چیه؟ <تصفيق> و برند رو با یک نام تجاری یکسان می‌بینیم و این نشون از اینه که هنوز فقر برندسازی در کشور ما وجود داره ولی دو تا مسئلهی که من همیشه دادشو میزدم این بود که دو تا فضا آماده نیست در کشور ما برای برندسازی اول فضای دولته ما زیرساختهای دولتی و قوانینمون آماده برای برندسازی نیست ببینیم برندسازی ما هم رضا. یعنی صداقت یعنی اعلام کردن یعنی قانونمند شدن یعنی هدفمند شدن یعنی اینکه در معرض آزمایش و امتحان مردم قرار گرفتن بنابراین وقتی یک برندی حاضر میشه که در معرض آزمایش و امتحان مردم قرار بگیره دولت ها در تمام دنیا در تمام جهان زیرساختها رو برای اون آماده میکنن چون میگن یک نفر اومده قدم برداره به سمت قانونمندی به سمتی که خودش رو در معرض آزمایش مردم قرار بده و اسم روی خودش گذاشته و این اسم دیگه قابل ارزیابی در جامعه بنابراین حتما در کشورها زیرساختهای دولتیش قانونیش و اقتصادی براش آماده میشه که ما اصلا زیرساختهای قانونی و اقتصادیمون برای برند آماده نیست نوسانات زیاد تغییرات قوانی نوسانات گمرک نوسانات تولید نوساناتی که در قانونگذاری داریم ایجاد میکنیم از سوی دیگر ارگان های موازی که فشار میارند به برند های قانون ما متاسفانه برندهای های من و سازمان های قانون اولین گروهی هستن که در معرض آزمایش قرار میگیرن به نوعی ما همیشه میگیم ما مرکز آزمایش دولت هستیم چرا که اونها نمیتونن غیر قانونی ها رو کنترل کنن بر همین بهترین روشه و همین الان برای های پوشاک و فشن بیش از 20 تا ارگان وجود داره که اینها رو کنترل میکنن یه روزی ما یه نامه ای نوشتیم که در زمان آقای احمدی نژاد بود که آقا برند ساختن امروز از خرید و فروش مواد مخدرم سخت‌تر شده چون وقتی شما خرید و فروش مواد مخدر می‌کنی یک ارگان دنبالته اونم نیروی انتظامیه ولی وقتی برند می‌سازی ما از وزارتخونه گرفته از بیمه گرفته از آه... ارزش افسوده گرفته از مالیات گرفته مالیات بر درآمد گرفته اداره اماکن گرفته اداره نیروی انتظامی گرفته شهرداری گرفته زیباسازی گرفته تعزیرات گرفته همه اینها تو رو کنترل میکنن و این مانع رشد قانون مداری شده و باعث میشه که در کشورهای ما برندهای زیرزمینی به وجود بیان یا اقتصاد زیرزمینی رشد کنه چرا که اقتصاد ما اقتصاد دستوریه اقتصاد رقابتی نیست برای همین بود که همیشه به تو میگفتم که ما هم‌نوز فضا برندسازی نداریم و معتقدم که همچنان هم این اتفاق وجود داره و برندسازی کاری بسیار مشکله تنها ویژگی که برندسازی در ایران داره اینه که ما هیچ رقیبی نداریم و فضا خالی از رقابته البته خب با اتفاقاتی که بعد از برجام یا پس تحریم داره میفته این که یه مقدار ممکنی این فضا تغییر بکنه ولی به هر حال تنها مزیت ما در برندسازی این بوده که رقیب نداشتیم نه شرکت دورسا کلا دومین موضوعی که راجبش باید همیشه صحبت کردم بحث زیرساختای اجتماعیه ببینین ما سه دهه بعد از انقلاب داشتیم دهه اول دهه جنگ بود دهه دوم که دهه بعد از جنگ ما بودش اتفاقی که افتاد این بود که در دهه اول تمام کارخونه ها برای جنگ تولید میکردن فرزن کارخونه های کفاشی کفش نظامی تولید می‌کردن های لاستیک سازی لاستیک نظامی تولید می‌کردن در نتیجه یک انفجار تک محصولی بود بدون نگاه به کیفیت فقط تعداد تیراج و در یک حوزه یک صنعت خاص ما داشتیم کار میکردیم بعد از دهه جنگ اتفاقی که افتاد یک انفجار تقاضا به وجود آمد در این انفجار تقاضا چون عرضه نهایت کم بود و کارخونان خیلی‌ها تعطیل شده بودند یا فقط در حوزه جنگ کار می‌کردند در نتیجه مردم به یک آزادی نسبی رسیده بودند از خلاص شدن از حوزه جنگ به یک رفاه نسبی رسیده بودن و یک تقاضای انفجاری به وجود آمد این تقاضای انفجاری باعث شد که تولید کنندگان زیادی رشد کنند ولی متاسفانه بخشی از این تولید کننده‌ها سوء استفاده کردند یعنی نتونستن اون فرصت رو ادامه بدن و تبدیل به یک حوزه پایدار بکنن نتیجهش چی شد یک انزجاری از تولید داخلی به وجود اومد و مردم دنبال این بودن که یک روزی جبران بکنن دهه سوم که دهه این بود که مرزها باز شد دیگه مردم تونستن برن خارج از کشور خارج از کشور تامین کنن پاسپورتاشونو گرفتن خیلی از اتفاقات افتاد ارتباطات رفتیم وارد بار عصر ارتباطات شدیم و در عصر ارتباطات دیگه تو تونستی ببینی، کیفیت رو لمس کنی اون موقع بود که مردم جبران کردن و احساس خوبی نسبت به برند ایرانی نداشتن این موضوع اوله در مورد زیر ساخت اجتماعی موضوع دوم که همیشه رو یه انتقام هم داشته بجای انتقام باشته. هم بله واضعه یه انتقام هم باشته جمع شد که حالا من اگه تونستم ایرانی نمیخرم ولی موضوع ریشه تر از اون اینه که اصولا ما ایرانی و غریب نازیم. من همیشه میگم ما مهمان نواز نیستیم، ما غریب نوازیم، ما اگه خونمون یه میوهیک داریم اون میوهیک رو برای مهمون میذایم، برای غریبه میذارییم نه برای مهمون اولیه. اگه سه تا مهمون داریم اونی که غریب عزیز‌تره برای این اصطلاح من اینه که ماها غریب نوازیم ما بچه دو تا سه تا زبان خارجی یاد میدیم نمیدونیم برای چی؟ ولی چون زبان غریب است و زبان بیگان است دوست داریم تو مهمونی پوزشو میدیم ببین دخترم چهار تا زبان بلده ولی اصلا چرا چهار تا زبان بلده؟ آیا واقعا نیاز بوده؟ آیا نیاز بوده این تخصص ما به این دختر جوان یاد بدیم؟ با به فرهنگ قریب نوازیمون اساسا زیرساخت اجتماعی ما آماده برای برند خریدن نبود هیچ برند ایرانی خریدن برند ایرانی نبود و علاقه و گیرایش شدیدی به برندهای خارجی داشتیم حتی برندهای فیک و تقلبی این فرهنگ در کشورهای دیگه وجود نداره ببین در هندوستان اگه یک مغازه هندی وجود داره فارغ از اینکه کیفیتش گوبه یا بعد مردم, مردم محلی هند همه از اون میخورن در دوبه در انگلیس همه از اون فروشگاه هندی میخرن برای اینکه حمایتش کنن ولی ما متاسفانه این فرهنگو نداریم به دلیل ریشه های خاصی که در قریب نوازی داشتیم و خارجی نوازی داشتیم برای همه معتقد بودم که اگه برندها بخوان رشد کنن ما وظیفه داریم ما بلنگوهای برند شما رسانه ها و اصحاب رسانه ها. اینی که نگاه برندهای ایرانی رو برای مردم ایران انعکاس کنیم. مردم ایران باید بدونن با خرید یک برند ایرانی به اقتصاد کشورشون کمک میکنن به رشد اقتصادیشون کمک میکنن فایده خریده یک کالای ایرانی فقط فایدهش خریده کالای سی هزار تومانی نیست حداقل دهها ها شغل به ازای اون هزار تومن ایجاد میشه حداقل اقتصاد تو به اندازه اون هزار تومن تراز بین‌المللیش مثبت میشه و و هزاران فایده دیگه ای که در بر داره و اگه این موضوع رو اینجوری نگاه بکنیم متوجه میشیم که حمایت از یک برند ایرانی برای آینده ما و برای کشور ما و برای ریشه های خود ما مفیده و دلم میخواد که بتونیم اینو البته موضوعی که در بحث بعدی راجع بهش بهت میگم اینی که این اتفاق در دهه 40 به شدت عوض شده حس ملیگرایی حس ناسیونالیستی حس وطن پرستی حس ارق به کاله ایرانی به شدت در بین مردم ما عوض شده یعنی ما الان
0: در آغاز دوره هستیم که تو فکر میکنی مسیر ارزشی من نگاه هم. ما داره تغییر داره. آره دو تا اتفاق افتاد که اینجوری شد. یکی اینکه دنیا کمک کرد.
1: دو تا کمک به ما دنیا کرد. یکی تحریم ها بود. نه تحریم ها به واسطه اینکه کالا نیاد خب اون که کالا نیامد خب خودش جایی مثبتی بود ولی کمکی شد این بود که هر زمان بخوان میتونن هر کالاییو جلوی ما قطع کنن و این احساس بدی بود واسه یک هموطن ایرانی م. که تو چرا اجازه داری هر زمان دلت بخواد جلوی ورود کالا رو به من میگیری بنابراین ناخواسته یک حس ناسیونالیستی و کالا ایرانی به وجود اومد دومین اتفاقی که در غرب افتاد و کمک کرد به ملی گرایی ما این بود که طراحی ایرانی در ادبیات کلاسیک طراحی دنیا شکل گرفت ببینید الان برندهای بزرگ مثل فندی مثل هرمس مثل پرادا مثل گوچی دارن از طراحی ایرانی استفاده میکنن و دقیقاً تو سایتشون
0: نوشتن Persian دیزاین حالا این لغتی که ما حداقل مثلا سالهای قبل یا کم میدیدیم یا خیلی جهان میدیدیم
1: اینا داریم در ادبیات رسمی, رسمی جهانی, جهانی و ادبیات طراحی جهانی میبینیم و این اتفاقی یعنی قشنگ در ادبیات طراحی دنیای نقش واس و امروزه بسیاری از برندهای اروپایی دارن به نام پرشین دیزاین محصولشون رو میدن بیرون خب این باعث شد که این اتفاق برای ملت ما رو وجود بیاد که خب از ادبیات طراحی ما هم حرفی برای گفتن داره و ما ریشه های طراحی قوی داریم که اگه میتونیم اینا رو با لایف استایل امروزی همگونش بکنیم برای این کمک بود که غرب به ما کرد اتفاقات دیگه هم این بود که خب ناخواسته و خواسته مردم حس وطن پرستی و ناسیونالیسمشون رشد کرده و دوست دارن کالای ایرانی بخرن. امروزه دیگه مردم عاشق کالای فیک خارجی نیستن. آشیب کالای خارجی همهشون نیستن یا بگیم طبقه روشنفکر یا طبقه اصالت یا اصیلمون امروزه دیگه افتخار نمیکنه کالای خارجی رو بخره. بعضا افتخار میکنه کالای اصیل کشور خودشو داره میخره. کما اینکه ما سالها کالای اصیل زیادی داشتیم تو بخش خودمون مثل برنج، مثل فرش، مثل پسته، مثل زعفران، مثل سنگ، مثل حاتو گربه ایرانی. فا این اتفاق داره در حوزه‌های دیگه میافته و استقبال خیلی زیادی داریم تو این حوزه میبینیم خب نمیدونم تونستم جواب رو بدم یا نه ولی بحث من این بود که علتی که به تو میگفتم ما آمادگی برندسازی نداریم در سه حوزه ضعف داشتم هنوز معتقدم که در سه حوزه ضعف داریم حوزه برندسازی، حوزه اجتماعی و حوزه دولت و شاید در حوزه برندسازی کمی تجربه پیدا کردیم حدود ده الا 20 سال نه بیشتر در حوزه تفکر اجتماعی به نظر من خیلی زمینه فرق کرده و خیلی نگاه مردم عوض شده امروز کارای خارجی خریدن همونجوری که بهت گفتم دیگه افتخار نیست دیگه افتخار نیستش بابا کالای فکر یادم یه مطلب خیلی زیباتو نوشته بودی راجب من ببخشید میگم تو استاد هستی و همیشه بودی استاد من بودی منم کیف میکنم نه امروز هم کیف می که جلوی استادم نشستم و دارم بهش درسمو و میدم خیلی یادم یه مطلب زیبایی نوشته بودی راجب دروغ سفید و دروغ سیاه و از یه نویسنده معروف الان اسمشو خاطران نیست نمیدم شما خاطرتون باشه یا نه ولی نقد جالبش این بود که دروغ سفید ما اصطلاحا بهش میگیم دروغ های مسلحتی اگه درست مطابق شده هم میان. و دروغ های بیشتر به جامعه آسیب میزنه دلسته. تا دروغ های سیاه و دروغ های بزرگ چرا برای اینکه باعث میشه که دروغ های عزت نفس ما شکسته بشه و ما شرمنده خودمون باشیم و این شرمنده بودن باعث میشه که آهسته آهسته غرور ملی و عزت نفس و غرور شخصیمون این بره برای همین ملت هایی که دروغ سفید میگن آدم کوتاهتری کوتاهتری تری هستن با اعتماد به نفس
0: کمتری هستند هستن نمیدونم من درست مطلاق گفتم علما من به این تعبیر می گفتم شرمندگی ملی همیشه بد نیست یعنی بعضی وقتها شاید باعث شه که آرمانون در مسیر ساختن غرور ملی حرکت بکنیم اما با دروغ سفید ما خیلی وقتا راه میبندیم بندیم سمت حرکت
1: آره راهو بندیم و از ضمن انسانهای کوتاهتری میسازه و این انسانهای کوتاه‌تر نتیجهش برای فرزندانمونه نتیجهش برای توسعه پایدار اقتصادیمونه نتیجه برای کما که ما دیدیم در آلمان وقتی میخواست توسعه را به اولین کاری که کرد های اون کشور رو را انداخت های موسیقی اون کشور، چرا معتقد بود به اینکه روح آدم ها باید اول تجلی پیدا کنه برای سازندگی حالا اعتقاد من اینه که دروغ سفید در صنعت مد یه جوری مثل خریدن کیف تقلبیه فردی که کیف تقلبی میخره فکر میکنه که مثلا پونسد هزار تومن یا دو میلیون تومن پول برای خودش سیف کرده و اندوخته کرده ولی اینطور نیست اون عزت نفس خودش رو شکسته اون از خودش آدم
0: کوچیکتری ساخته من هر بار در داخل یک جمع یادم داره میفته که به هر حال من بخشی از ملحقات متعلقاتم واقعی نیست دقیقا آفرین چه که فکر میکنم راجعش الان تا بعد نگاه بکنم ولی اونطور که تو ذهنم هست تحقیقات علمی مستندم راجع این داریم که استفاده از وسایل فیک چه تأثیری روی پرسونالیتی شخصیت و احساس همیشه داری. منو شرمنده منو میکنه
1: هست. در جمع دیگه از من آدم کوچیکتری میسازه و ممکنه در استلا کنم سر دیگرانو کلاه گذاشتم ولی با وجدان خودم که نمیتونم کنار بیام و اون وجدان منی که همیشه منو شرمنده تر و کوچیک میسازه و این اتفاق در دنیای امروز و در بوده اجتماعی ما خیلی عوض شده ما امروز میبینیم که پوشاک ایرانی مانتوی ایرانی کفش ایرانی لباس ایرانی جایگاه بهتری پیدا کرده مردم دیگه با شرمندگی نمیخرن بلکه
0: با با این با عشق دارم خوشبختانه برنده خیلی خوبی ام آره تو ایران دارن آره. که حالا بعد یه فرصت چه با اون دوستان برندهای خوب باید شدن که طراحی ما
1: نقش ایرانی بگیره در حقیقت ما یه سبکی در طراحی داریم بک تو اوریجین بازگش به اصالت در حقیقت طراحی دهه 40 ما من اگه بخوام براش اس بذارم بک تو اوریجینه بازگش به اصالته یعنی داریم اصالت های ایرانی رو روی لباس نقش میبندیم از طرف دیگه من اینجا میخوام دولت صحبت کنم در حقیقت اینی که دولت میلیاردها هزینه میکنه جلو تهاجم فرهنگی رو بگیره دیگه میگه من می خوام جلوی فرهنگی رو بگیرم و میلیاردها بابت این هزینه میکنه محورها رو فیلتر بکنه خیلی از ابزارها رو ببنده خیلی از ابزارها رو فیلتر بکنه ولی مد از نگاه من نشانه فرهنگی یک کشور و اگه ما مد ایرانی یا مد اسلامی نسازیم نشانی از فرهنگ نداریم بنابراین مد توسط پوشاک خارجی وارد کشور ما میشه و فرزند من و تو، برادر خواهر من و تو، دوست من و تو اون مد رو میپوشه علا رقم این که ممکنه دوستش نداشته باشه. علا که مال ما نیست، مال فرهنگ ما نیست، مال ریشه ما نیست و ما اینقدر ریشه های قوی و زیبا داریم و اینقدر منرمندان جوان از استایل بک تو خوب استفاده کردن که یک عزت نفس خوبی برای همه ما ساخت. برای این دولت هم اگه یکی از زیر های برندینگ آماده کنه که کمک کنه تا برندهای ایرانی رشد کنند. چرا که مد ایرانی رشد میکنه اگه مود ایرانی رشد کنه نشانه های فرهنگی ما رشد میکنه و این خودش هزاران هزار میلیارد صرف‌جویی در جلوگیری از تهاجم نمی دونم میفهممش
0: کامل, آره آه آه کامل می سوال اولی که دلم یا خیر آره حالا یه چیزی داشته هم، قبل از اینکه بحثو شروع کنیم ناهار می خوردیم صحبتو کردیم نمیدونم الان جای مناسبش هست که بحث کنیم یا نه اینکه اگر شاهین فاطمی برگرده برند دورسه یا شاهین فاطمی سال مثلا 84 567 پیدا بکنه بخواد باش حرف بزنه بخواد نقدش بکنه یا اگر راهی رفته باشه که امروز فکر میکنه که شاید میشد نرفت که رفت چیزای بوده یعنی اگه منو بخوام شروع بکنم یه برند لوکس داشته باشم در سالها برند موفق معتبر داشته باشم چه بازی‌هایی فکر می‌کنی قدی بوده که حداقل به من بگی من انجام ندم خب حالا یا خود دیدیا در دیگران دیدی به واسطه‌ای که این برند
1: برای من موروسی نبود در نتیجه دانش برندینگ منم موروسی نبود اشتباه‌ها و های زیادی من و شریکم های نور محمدی داشتیم و شد های خیلی زیادی خوردیم بحران های خیلی زیادی داشتیم در یک دوره ای مجبور شدیم کارخونمون رو تعطیل کنیم به دلیل اینکه پول اداره یا حقوق کارمندار رو نداشتیم در یک دوره مجبور شدیم که ماشینمون رو بفروشیم با تاکسی بریم بیان چون پول نشیم اینها آسیب هایی بود که ما در این دوران دیدیم دلیلش دلیلشمی بود که خب این دانش در کشور ما وجود نداشت که ما ب ازش استفاده کنیم و برای منم موروسی نبود بنابراین باید از روش سعی و خطا میرفتم جلو و خطاهای زیادی می دیدم. اگه بخوام اشتباه های خودم رو بگم شاید بزرگترین اشتباه یا بگم بهترین توصیه من برای مدیرانی که نظم مالیشون رو بیشتر بکنن من چون خودم مدیر مالی نبودم و سالها در دورسا مدیر مارکتینگ و مدیر برند شدم و هم غیر از صاحب برند دورسا و مدیرعاملی این مسئولیت رو دارم توجه هم به توجه مالی همیشه زعیفتر و تر بود یعنی در حقیقت نقطه قدرت شرکت من نقطه مالیش نبود بلکه نقطه تولید و نقطه مارکتینگ و برندینگش بود و فکر میکنم از اون قسمت آسیب های زیادی خوردم و یکی از توصیه هم برای مدیران بزرگ ایرانی اینه که نظم مالیشون رو خیلی زیاد کنه این چیزیه که ما سعی کردیم در طول این سال‌ها بهترش بکنیم خب گروه های آوردیم که واحدای مهندسی مالی در شرکتمون رو انداختیم تحلیل های سود و زیان بیزینس یونیتی ایجاد کردیم ما در حقیقت ساختار دورسا رو بعد از اینکه یک آسیب جدی دید و مجبور شدیم در یک دورانی کارخونمون رو تعطیل کنیم ما رو که امروز کارخونمون خیلی خوب و بزرگ حتی داره بخش مبلمانم هم هندل میکنه که بعداً به توضیح میدم اولین کاری که کردیم این بود که واحد های تحلیل و آنالیز رو در شرکتمون رو انداختیم بعد از
0: آسیب هایی که دیده بودیم این واحد ها به ما کمک کردن یک واحد های مهندسی مالیمون قوی بشه این آسیب ها همون آسیب هایی که معمولا خیلیجه ها می بینیم که قیمت تمام شده مشخص نیست و جریان نقدی مشخص نیست چجور آسیب هایی معمول من, من یه میفهمم آره. که هر کارافرینی خیلی معمولا رقبت به حوزه مالی نداری یا احساس بکنی این فرع ماجره آره.
1: اصولا کارافرینی ها حسابداری و مالی رو دوست ندارم من که خودشون مالیچی باشن معمولا حوضای مالی حوزه علاقمندی مدیران نیستش برای ماها هم نبودش چه اتفاقی می یه تئوری من داشتم این بود که چرا برند ها در ایران اغلبشون بعد به سمت بادکنکی حرکت میکنن و بعدش منفجر میشن. برای اینکه ما در برندسازی به ظاهر موضوع بیشتر توجه می کنیم به زیرساخت های تولید هم توجه می کنیم ولی اصلا زیرساخت های مهندسی و آنالیز و تحلیل اطلاعات رو کمتر بهش توجه میکنیم. نبود اطلاعات باعث میشه که تو ندونی شرکتو چگونه کنترل میکنی عدم کنترل من همیشه در صحبتام، حالا در یک سخنرانی من شما افتخار داده بودین حضور بشیادت که راجع منطقه ماورای آسایش صحبت کرده. ده. منطقه ماورای آسایش دقیقا منطقه منطقه‌ایه که کارآفرین نمیتونه کنترلش کنه. در دسترسش نیست، مدیرانش رو نمیتونه کنترل کنه. برای یک مدیر منطقه مأوارع آسایش منطقه‌ای که نمی‌تونه نظم بده. برای یک تکنسیان منطقه مأوارع آسایش منطقه‌ای که بیش از حد توانش کار وجود داره. برای برای شرکتها منطقه مأوارع آسایش منطقه‌ای میشه که نمی‌تونن کنترلش کنن. و اغلب وقتی نمیتونن کنترلش کنن یا اون قسمت رو حذف می‌کنن یا رهاش می‌کنن. و رها کردن اون قسمت باعث میشه که تو اطلاعات اون قسمت ا دست بدی و نتونی کنترلش بکنی و کنترل نکردن اون واحدها باعث آسیب میدوند حالا ممکنه کنترل بهای تمام شده باشه کنترل هزینه ها باشه کنترل رشد بی رویه بدون ساختارهای مناسب باشه همه اینها ممکنه باشه که من به نظر من در یک ساختار مهندسی مالی خیلی میتونه به مدیرها و برندها کمک کنه و یکی از آسیبایی که خود من دیدم و مجموع من دیدو که در سال‌های حدود 7 8 سال پیش ما در این قسمت خیلی ضعیف بودیم بعد از اون خیلی هوود دادیم و خیلی اصلاحش کردیم امروز تقریبا نتیجه اون شد که یه شرکت در حوزه تولید محتوا و تولید علم در خرده فروشی تأسیس بکنیم به نام شرکت تیآ که کارش تولید نرم افزار و تولید بیزنس یونیت و کارش تحلیل سیستم های مهندسی در حوزه خرده فروشیه که اون نقطه ضعف رو برطرف کردیم دوم این که همون چیزی که بهت گفتم ما زیر های دولتیمون برای تولید و برای برندسازی عملی نیست شما باید با بودجه خود حرکت کنید سرمایه‌گذارم حاضر نیست خیلی در صنعت به شما کمک کنید در کشوری که بهره مالی بانکی 25% برای این گذار اگه بخواد به تو پول بده، باید حداقل برای اینکه پولش در امنیت قرار بگیره با 40% سالیانه. چون ریسک رو هم باید پوشش بده و ریسک مبنایی مالی ریسک هش هم باید پوشش بده. خب صنعت بیزینس و صنعت نمیتونه با 40% بهره مالی رشد کنه. حاضر نیستن می شما عمده وام کشور در مسیر غلطی همیشه رفته ما میدونیم بانک ها هم خودشون میدونن در مسیر غلط راه رف... غلطی رفته در در خوب به کار نرفته در صنایعی درآمدزا به کار نرفته یا در صنایع سنگین به کار رفته که اساسا اشتغالزا نبودن چون صنایه پوشاک جزء صنایه اشتغال هستند یا اساسا در منابعی به کار رفته که اساسا تولید نبوده برای من دومین مشکلی که شما در زیرساختی داریم و به ما ماسیب زد نبود جریان نقدینگیه چرا که خزینه نقدینگی در کشور ما خیلی بالاست ببین شما در دنیا میتونی با 3 درصد 4 درصد وام بگیری ولی در کشور ما نمیتونی با 25 درصد بگیری بلکه باید با 40 درصد بگیری نتیجش این میشه که بهای تمام شده کالای شما و خزینه نقدینگی خزینه پول برای شما گمون تمام میشه
0: این معناش برای کسی که امروز داره به بازی برندسازی و خلق و توسعه برند شرکت میکنه چیه معنیش که بعد از اول یکی از درهای ازش تامین منابع باشه یا این کسان چیز کنه یا با اسکیل خیلی کوچیک‌تر شروع بکنه نه. و حاضر نباشه بده کار. آخه اصلا
1: برندسازی با اسکیل کوچیک وجود نداره. برندسازی با اسکیل کوچیک یعنی حرمتی تجاری. <تصفيق> شما فقط یه محصول تولید کردی روش یه مارک زدی. برندسازی نقطه سر به سرش بالاست. برندسازی درسته که پول سازه ولی نقطه سر به سرش بالاست و زمان طولانی میخواد برای شما بعد من دیروز با خانمی صحبت میکردم با ما مشاوره میکرد که یک برند جدیدی میخواد بزنه اولین چیزی که بهش گفتم این بود که فکر نکنی در سال اول میتونی رابید یعنی تو باید تحمل حد اقل پنج تا ده سال نبود نقدینگی و گرستنگی در برندسازی داشته باشی. و اگنا بهتر برندسازی نکنی بری فقط تولید بکنی
0: ما نهایتاً تبلیغی,
1: تبلیغی بکنی و بفروشی ولی اسمش برندسازی نیست چون برندسازی تحمل بالاست. خب ما سعی کردیم این تحمل رو داشته باشیم و این ده سال سختی رو تحمل کردیم ما در یک دورانی مجبور همون که قبلا هم گفتم مجبور شدیم خیلی واحدامون رو کوچک کنیم کارخونمون رو بستیم ساختمونهامون رو تر کردیم پرسنلمون رو بعضا کمتر کردیم ولی تحمل کردیم من می‌خوام بگم یکی از رازهای موفقیت بعد از نظم مالی تحمل برندسازی و بزرگ شدن تحمل میخواد ما هنوز داریم امیدواریم بزرگ بشیم چون معتقدیم هنوز کوچیکیم در اشلهای جهانی اصلا مقیاسی نداریم ما در اشلهای جهانی برای همچنان باید تحمل کنیم بعضا شاید یک برند بین 10 تا 20 سال لازمه که تحمل کنه تا بیدیم. البته این نفی این نیستش که با مدل‌های میشه سرعت برند سازی رو بیشتر کرد ولی معتقدیم که همیشه برندها یا بیجمانی داشتن سرمایه خیلی بزرگی وارد کردن
0: یا تحمل بزرگی داشتن من یه سآل میخوام برسن نمیدونم با چه ملاحظاتی میتونی جواب بدی لیه جواب بدی برای حداقل منو خیلی آموزنده است تو مسیری که آدم یه باشه باش داری یه اسم خوش درست میکنه و در بازی خودش و صنعت خودش و مخاطب خودش بزرگ میشه به هر حال جارو یا واقعا برای دی تنگ میکنه یا یه ایده ای یعنی از ازدر ذهن احساس میکنه که جاشون داره تنگ میشه. یه درد سرایی هم فکر کنم ایجاد میشه. یعنی من فکر کنم کسی که داره چاق میشه در صنعتش، چاق معنی مالی نمیگم، ما با معنی اینه که بزرگش نه برن. بالاخره این تنگی که دیگه ایجاد میکنه، خودش هم یه آزاره ای میبینه. این فضا برای تویی که این مسیر رو رفتی این زاج ذایج سر سختی شیرینی اصلا تجربه هست یا این حس ماسکه میبینین؟
1: نه راستش کمترین مشکلی که داشتم در این دوران شاید این قضیه بوده. حالا Uh, یه دلیلش شاید این بوده که رقابای آگاه و هوشمندی داشتیم که میدونستن که وقتی درست داره بزرگ میشه یا اونها هم قرار بزرگ بشن جای کسی تنگ نمیشه چون این بازار به اندازه کافی بزرگ هست در حال حاضر خیلی بیش از اون چیزیه که ما الان داریم راجعش فکر میکنیم این زنز بازار تغاظا داره برای من این شاید اولیش این بود که رقابای محجوب و هوشمندی داشتیم و دومیش هم اینه که واقعا بازار بزرگتر از این در کشور ما <تصفيق> همچنین بازارهای ما حدوده حدسشون حدود, حد حدود چهره هزار میلیارد بازار در صنعت پوشاکه <تصفيق> بنابراین عددهایی که ما داریم تو این بازار بازی میکنیم خیلی کوچکتر از این حرفات من یه مثال خیلی خیلی ساده برای بزنم در صنعت کوچلوار حد حداقل 20 میلیون دست در سال تقاضا وجود داره در که تولیدش در ایران حد اکثر به 3 میلیون دست میرسه برای من اگه سه تا کارخونه دیگه هم باشه هنوز اتفاق حداقل صنعت
0: پوشاک داره. میشه گفت که استکاج به این معنا نیست یا اگر کسی داره دید خیلی محدودی داره اگر همین چه تصوری آره همین چه تصوری
1: داره که اگه یک برند داره میاد جاشو میگیره دیده محدودی داره چون هنوز صنعت پوشاک که به خاطره که دیده. برند های خارجی خیلی علاها مندم بیان وارد این بازار و سرموی گذاری کنن و می‌بینیم که برند های زیادی وارد این بازار شدن و دارن سرموی گذاری میکنن چون بازار 70-80 میلیونی که همه باید پوشاک بپوشن، کیف، کفش، کمربند و حداقل سالی دو دست باید این استقاقی داره و استعلاقشه که باید هم به این بره داریم ببینیم صحبت از 140 میلیون دست لباس می‌کنیم. و پس خیلی بازار بزرگتر از این چیزاست که ما فکر کنیم فلان برند یا برند دورسا میتونه این رو و کمترین مشکلی که من در طول این سالها داشتم این بوده اه. واقعیتش
0: این جالبه چون ما از بیرون بازی فکر می‌کنیم این هم یک دغدغه یا نگرانی این... یا استکایتی می‌تونه از این حال حال باشه رشد
1: برند ها برندها همیشه ممکنه باعث نگرانی صاحبان سند باشه ولی ما همیشه اینو به فاله چرا که معتقد بودیم که برندها وقتی رشد دارن میکنن یک رو دارن قوی میکنن ببینیم ما امروز به صنعت غذایمون اعتماد کامل داریم کمون که در خونه هامون بخش عمدی از صنایعی که داریم استفاده میکنیم از بخش غذا صنعت ایرانیه درسته سس ایرانی مکارنی ما همین طور داشیم حافظ زنیم دیگه رشتیم آره. گفتیم مثلا کاله داریم ذوق میکنیم و با اعتماد آره. میخرین آره با اعتماد میخرین آره می یکی از دلایل اعتمادش فقط کیفیت نبوده رشد صنعت بوده تعداد کارخونه های مکارنی، تعداد کارخونه های سس و رو، تعداد کارخونه های مواد قضایی به من این اطمینان میده که این کشور این قابلیت رو پیدا کرده در حوزه زعفران فقط کیفیت زعفران ما نبوده که نیمان. تعداد کارخونه هایی که زعفران مطلوب رو با بسته بنابراین وقتی در یک کشوری صنعتش شروع کنه به رشد کردن درسته که جا ممکنه کم بشه و رقابت زیادتر بشه ولی ناخواسته تقاضا ایجاد میکنه اعتماد است که به تقاضا سازی برای مردم میشه ما تقریبا شاید اگه برگردیم به دهه سوم یعنی بوده 15 سال پیش شاید 15 سال و یه دونه برند چرمی پوشاکی در کشور نداشتیم که قانونمند باشه و تابلو داشته و اغلب کالامون از توی منوچری از فروشگاهایی که نو برند میفروختن و کالاهای بدون برند میفروختن تعیین کرد ولی امروز حداقل 300 تا فروشگاه پوشاک چرمی وجود داره مال دورسا و رقباش خب این نشون دهنده اینه که یک اعتمادی وجود داشته برای خرید که این صندت رشت کرده دیگه و به من اعتماد داره میده بنابراین ما هر چیزی رو هم نگاه خوب داره هم نگاه بد من رشد صنعت نگاه خوبه چون معتقدم که اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کنه و منی که دارم صحبت از ضعف اجتماعی میکنم و معتقدم که بعد
0: رشد اجتماعی ایجاد بشه
1: یکی از راهاش اینه که ما کارآفرینان در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم ضمن اینکه اعتبار برندها رو بیشتر رقیب
0: تو یا تو وقتی داری تلاش میکنی که من رو قانع کنید که محصول ایرانی بخرم حتی از تو هم نخرم ما مسیر رو داری روانکاری میکنه برای رقیب این اتفاق افتاد
1: رقبای ما با تبلیغات زیادی که کردن بازار رو خیلی هموار کردن اعتماد سازی کردن نشون دادن که این صنعت صنعت قابل
0: قبولیه من دیگه به جای مثلا محصول چرمی داخلی یا خارجی باید به دورسا یا لووینچای بمشیم مشهد فکر کنم و این کلن به هر حال برندش صنعت ایرانیه آفرین و برنده. و یه اتفاق جالبتر تر میفته معمولا در
1: موقع نفوذ نفوذ یعنی منظورم ورود کالای خارجی به داخل ایران برندهای خارجی بررسی میکنند در صنایعی که اون صنعت برندهاش قوی ان کمتر نفوذ میکنند مثلا شما نگاه کنید در صنعت غذا هیچ برندی نتونست نفوذ کنه. اگه هم اومده در حد نیچ مارکته، تو فروشگاه بالاشر یا بالا بالاشر داره چند تا مدل سس خارجی فروخته میشه یا چند تا مارک مکارنیه ولی اصلا سهمی در بازار ما ندارن یا در صنعت صنایع زعفران نه وارد بشن تو این حوزه یا خیلی صنایع دیگه. بنا اعتقاد من اینه که اگه ما هر چقدر رقبا مون بشن، بزرگتر بشن، با کیفیت تر بشن هم اعتمادسازی سازی اجتماعی ایرانی ایجاد میکنن هم جلوی نفوذ و ورود کالای خارجی رو می‌گیرن چون اونا وقتی بازار قوی میونن معمولا وارد اون بازار نمیشن چون میگن بازی سخت میشه تا اینکه فقط درسا تو این بازی باشه فرض کنید وارد کشور 80 میلیونی بشن یه برند درسا وجود داره مثلا با چلتا فروشگاه خب بازی تو این کشور را آهده دیگه ولی میخوام با کشوری بشن که 500 تا فروشگاه چهرمی وجود داره خیلی بازی سخت تره میخوامم این مزیت برای من از از
0: یه سوال دیگه دارم فارغ از فضاهای دانشگاهی که تو بهتر از من میشنستی و من هم برای خیلی توش یه ذریع چرخیدم درست روز یه برند لوکسه فکر کنم اینو هم ماها قبل داریم هم تو که برندی. همم تو دانشگاه ها تازگی یاد گرفتم میگم درستی هم هستم متاسفانه خیلی هم دیر داره مطرح میشه اینکه برند لوکسچری با برند پریمیم الزامن یکی نیست گران بودن معنای لوکس بودن رو نمیده و هر لوکسی گرانی نیست اینو اینا بازی مستقلین هفته پیش که اومدیم حرف بزنیم خیلی خوب تو اینو گفت یعنی تو, تو لوکس بودن هیچ دغدغه ای نداری ممکن رو پرایسینگ قیمت گذاری هنوزم فکر بکنی ولی این اصلا منافی این نیست که این برند همچنان لوکس تعریف یه برند لکس داشتن در نگاه صحابه برند چیه؟ تو از کجا میفهمی که محصول لکسه یا کدوم اتفاق در اینجا بیفته تو احساس میکنی با لکس بودن برند در تضاد باش مخالفت میکنی نمیدونست، سوالم شاید شاید پرسیدم پرسیتم نه
1: نه، منم من مثل تو بعد جواب میدیم برای شنونده است که برای تزدیسیم که من بد
0: جواب بدم ترش میگم مسابقه کننده بوده برای تو بده <تصفيق> <تصفيق> شنونده ما انقدر باهوش و تاالا هستیش که هر وقت بتونی تشریف بیاری. اولین سوال کلیرم و شفافم اینه که چه چیزهایی میشونه لوکس بودن یه ما یه
1: تعریفی تو در حقیقت ادبیات لوکس داریم که بهترین تعریف همونی بود که هفته پیش از خودت شنیدم. این بود که وقتی مشتری حاضر میشه پول اضافه بیشتر از بهای تمام شده یا بیشتر از نیازش میپردازه یعنی داره پول کالای لوکس می پردازه. من شما رو درست گفتم یا نه؟ دیگه از رایش تاریخش هم, هم. یعنی که من وقتی حاضر میشم بیشتر از بهای تمام شده یک کالا یا بیشتر از نیازی که در از موکالم میگیرم نیاز زاتیش رو میگیرم به پردازم دارم بابت کالای لوکس می پردازم. بنابراین همینی که همیشه کالای لوکس معمولاً گرانتر از کالای معمولی یا پریمیوم به قول شما. ولی میدونی که تعریف ها در دنیای امروز همه چیز به هم ریفته یعنی هر برندی واسه خودش میتونه تعریف خودش رو داشته بشه و تعریف های کلاسیک ذاتاً پایدار نبودن یه تغییراتی درشون ایجاد شد این موضوع اول موضوع دوم اینه که میدونیم که برند ها آینی از صاحبانشون هستن ببینید برند ها با سازمان ها فرق سازمان ها ممکنه توسط سهمدار ها اداره بشن توسط یک هیت مدیره یک مدیراملی اداره بشه توسط یک فرد خارجی ولی برند ها حداقل در دوران رشد و ابداعشون ممکنه در سالهای بعد توسط گروه های دیگه در دوران رشد و ابداعشون آینی از کارافرین هایشون این برند دورسام آینه ای از کارآفرینان دورسا و خارج از این نیست و آنچه که تعریف من از لوکس یک احساس خوبه یک تکامله تعریف من از لوکس تکامله من هر روز که تو بیای پر من میگم من میخوام لوکس تر بشم میگم منظور منظورت اینه که میخوای تر بشی میگم ممکنه گرون تر بشم ولی منظورم اینه که میخوام کامل تر بشم من باید از نظر کیفیت از نظر تراهی از نظر احساس از نظر ذات یک محصول هر روز کامل تر بشم و این یعنی تفکر لوکس‌گرایی لوکس‌گرایی الزاماً گرونتر کردن محصول نیست بلکه کامل تر کردن یک محصوله
0: تو هنوز اینو قبول داری که یعنی می‌خوام اینم همسو هست اون تعریف با نگاه تو که برند لوکس خیلی وقتا به ما هایی رو میده یا فانکشن‌ها می یا میده یا خدماتی رو میده یا کیفیتی رو میده که من مشتری هنوز دنبالش نبودم یعنی بیشتر از خواسته من داره من میده. این تکامله می آره این معنا رو میده یعنی هنوز من از تو نخواستم تغییر بکنی تو بعد فکر این باشه که ببین من تکامل پیدا
1: میکنم و بیش از نیاز تو بیش از انتظار تو تکامل مم. پیدا میکنم. برند لوکس وظیفش اینه فراتر از انتظار برند لوکس شما رو به یک حس خوب میبره. حس خوب یعنی ایجاد احساس شرف در شما میکنه. احساس قوی بودن احساس بزرگ بودن، احساس پیروز بودن، احساس لوکس بودن احساس گرم بودن و و, و همثال اینها در شما ایجاد میکنه. پس وظیفه برند لوکس اینه که به سمت تکامل حرکت کنه این تکامل ممکنه از نظر فانکشن یا کاربرد مسول باشه ممکنه از نظر کوالتیش باشه، ممکن از نظر تر باشه، ممکنه از نظر ویژگی های حسیش باشه <تصفيق> که هر چقدر اینها تکاملشون بهتر باشه. احساس و تاچ بهتری بهت میده و هر چقدر تاچ بهتری به تو بده تو احساس حاضری پول بیشتری واسه و بعضی وقتا
0: ماها از بیرون ممکنه برعکس ببینیم چون قیمت خروجی این بازیه افزایش قیمت آه. میتونه باشه من ممکنه برعکس بفهمم فکر کنم پس اگر من یک محصول یا خدمتی دارم قیمت پریمیوم و بالا میذارم لو دیگه لوکسم آره نه نه
1: اه البته که بعضی ها گرون خریدان ویژگیه یعنی اینکه بهشون احسا... ببینید یک که تعریف های دیگه که در برند لوکس وجود داره این اینکه شما را به, بخشی از جام... به بخش خاصی از جامعه متعلق میکنه به طور مثال وقتی بین سوار میشید خب به بخش پولار نشین جامعه متعلق میشید وقتی برند ولوو سواری خب به بخشی هستی که به اطمینان و سلامتی خودت بیشتر احتیاج داری و هر برند دیگه به زائقه های مختلف اینا قراربراین وظیفه برند لوکس اینه که تو رو به بخش خاصی از جامعه واسه کنه. گرون بودن یکی از ویژگی‌های برند لوکسه. یعنی ما نمیتونیم اون رو از ذاتش برداریم. برای اینکه اگه گرون نباشه در دسترس همه است و این ویژگی نمیتونه در دسترس همه باشه چون با ذات برند لوکس فرق <متصفح>
0: ولی الزام برند لوکس گرونی نیست. خب اصلاً من ویژگی بعدی هم فهمیدم در واقع رویال دورسای نیست در دسترس همه ای مردم ایران باشه. نه رو رو چون اگر باشه دیگه احتمانا درسان نیست یه برندی ما, ما تعریف کردیم
1: مشتریان ما افرادی هستن که به اصالت یک کالا اهمیت میدن قبل از اینکه به قیمتش اهمیتن در غیر این صورت اصلا برند ایرانی نمیخریدم پس اصیل بودن، وطن پرستی، شیک بودن و پولار بودن جزء ویژگی های یک مشتری برند درس هست. ولی البته ما سعی اون بر اینه که برای اینکه بتونیم گستره بیشتری از این محصولات در استرس مردم قرار بدیم چون خیلی ها به حال دوست دارن محصول ما رو داشته باشن و ممکنه brugeشون نریزه خب با حراج ها با تخفیف های موردی با ایونت هایی که میذاریم با محصولات ارزون قیمت مثلا من فقط کلمنستون رو دارم پول رو بخر با محصولات متفاوتر اینه که بتونیم بخش بزرگی از جامعه رو بدیم چون تمام جامعه رو دوست داریم نه دا بخش کوچیکی
0: ولی به حال ذات نرم برند این حالتیه برند, برند
1: تکامل یافته اینی که قیمتش هم متفاوته و در دسترس همگان هم قرار نخواهد گرفت
0: در واقع شما از اول داری جایگزین اون برند خارجی لوکسی میشه که اگر شما ارزه نکنی اون میخواد بیاد توی دست من و توی جیب من زندگی من آره نه جای اومرنده از اون قیمتی که داخلیه یا اصلا بیرون کشور بوده تولید میشه توی بازارهای تعریف ماینه ما حالا
1: در سرزمین سپید که راجوش با هم صحبت تعریف تعرفه ما ماینه دیگه یکی از ویژگی‌های اصیل بودن سپید بودن اصیل بودن این که تو به ذات خودت بیشتر اهمیت بدی به آنچه که در گذشته بوده آنچه که در کشور بوده آنچه که در منشت بوده رو بهش پردازش بکنی بجای جای این که از خارج استفاده کنی، بجای جایی که از چیزی که ما خودت نیست استفاده بکنی وقتی back to میکنی و به اصل خودت برمیگردی، یک روح سپیدی در تو ایجاد میشه و باعث میشه که عزت نفست بیشتر بشه